0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski-Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite natürlich wie immer die liebe Sonja. Hallo! Ja, es ist bald schon wieder soweit. Wir gehen in die letzten Züge des Skisprung-Weltcups und wir wollen noch mal so ein bisschen die vorangegangenen Springen äh, Revue passieren lassen und. Ähm, die Saison war ja schon sehr mit Highlights gespickt und es ging nach der Polentour direkt weiter äh, bei, den, bei den Männern ähm, und bei den Frauen sowieso. Die hatten nämlich dann auch noch nach dem ähm, January, nee, wie, wie heißt es? Japanuary. Jepenuary. <lacht> Jepenuary haben die nämlich direkt äh, das große Highlight in Lubno gehabt, in Slowenien. Ähm, und ähm, ja, da wollen wir euch mal so ein bisschen nochmal das ganze Revue passieren lassen, was denn so vor allem bei den Frauen abgegangen ist.
1: Ja, dem ist eigentlich fast überhaupt gar nichts hinzuzufügen. <lacht> genau, es war gut, was los gewesen die letzten Wochen im Skispringen. Deswegen gucken wir mal, was wir alles noch hier reinpacken können. Ähm, ja, wie nicht anders zu erwarten, war natürlich die Stimmung bombastisch im Heim, Heim Weltcup der Slowenien in Ljubno. Das Frauenspringen ist in Slowenien ja sowieso, hat ja da nochmal einen höheren Stellenwert als in vielen anderen Nationen, sage ich jetzt mal, insbesondere auch deswegen, weil sie natürlich die Creme de la Creme der Skispringerinnen in ihren eigenen Reihen wissen und so war es auch nicht verwunderlich, dass sich äh, die wundervolle Nika Preuz dann unter anderem auch einen Heimsieg dort äh, sichern konnte, was natürlich
0: mhm.
1: den Kessel zum Überlaufen gebracht hat. Das war natürlich wirklich wahnsinnig schön, dass das geklappt hat.
0: Auf jeden Fall. Im ersten Springen war es ja nicht so, da hat nämlich Pinkelnick zuerst mal gewonnen, aber dann am zweiten Tag haben, hat, konnte sie sich endlich mit einem Heimsie Heimsieg äh, brüsten. Das war sehr, sehr schön. Also da ging es richtig ab und das ist auch immer super, super schön zu sehen, wie in Slowenien die ganzen Fans ausflippen und so weiter und wie groß der Stellenwert in Slowenien einfach der, das Skispringen hat.
1: Ja, vor allen Dingen eben auch gerade eine Preuz ja, also mhm. die, die Skisprungfamilie aus Slowenien. Ähm, ja. Es ist immer noch verwunderlich, wie das funktionieren kann, dass alle Nachkommen dieser Familie einfach so wahnsinnig gut in ihrem Sport sind. Aber irgendwie klappt das. ja ich, Wir wissen es nicht, wenn nachher auch nochmal auf einen der Brüder, oder beziehungsweise eigentlich auf zwei der Brüder zu sprechen kommen, die auch bei den Herren jetzt wieder ähm, vorne mitspringen. Man hätte es jetzt vielleicht nicht unbedingt so erwartet, aber Nein. es ist wirklich wieder wahnsinnig toll, dass der Name Prius wieder ganz oben steht in der Skisprunggeschichte. Ähm, ja, Eva Pinkelnik sowieso eine, die sich richtig nach vorne mausert, die also den der Slowenin dort in die Suppe gespuckt hat beim ersten ähm, Weltcup dann zu Hause. Also, die hält halt auch niemand auf, ne? Wer soll ja. Eva Pinkelnik aufhalten?
0: Nur Willingen. Hat sie ein bisschen aufgehalten letztendlich. <lacht> Gut, da war sie jetzt auch nicht die Einzige, sage ich mal. Ja. Nee, das stimmt, das stimmt. Nee, wenn man Eva Pinkelnick ähm, schon sich anschaut, gerade in Lugnur, sie ist Erste geworden im ersten Springen, am zweiten Tag ist sie Zweite geworden. Dann kam Willingen, wo sie auch, was ich auch richtig toll fand, sie hat halt einfach den zweiten Tag in Willingen ausfallen lassen hat gesagt, nee, es bringt mir nichts. Ich äh, ich bin, ich fühle mich nicht sicher, äh, bei den Bedingungen zu springen. Ich lasse es einfach. Weil sie gemerkt hat, schon einen Tag davor, sie ist der 13. geworden, dass es einfach nicht passt. Und das ist halt auch, finde ich, ein Riesencharakterzug einer Springerin, dann zu sagen, bringt nichts. Auch wenn ich dann keine Weltcup-Punkte hole, was natürlich in dem Moment schwierig ist, wenn du ähm, auf dem zweiten Platz bist und eigentlich aufholen kannst auf Priots äh, zu sagen, nein, ich springe nicht. Hm. Finde ich riesig.
1: Ja, das, das stimmt schon. Das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil die Bedingungen dieses Jahr in Willing wirklich schwierig waren. Ein ja, ähm, ja. bisschen schade, weil gerade dieser Weltcup oder dieses Weltcup-Wochenende sich eigentlich schon verdient hat, dass das alles reibungslos läuft, aber das kann eben auch nicht immer funktionieren. Und ähm, insofern vielleicht auch ein bisschen better safe than sorry, zu sagen, ich bleibe jetzt erstmal unten von der Anlage, bevor dann noch irgendwas ähm, vielleicht eventuell auch passiert und da muss man einfach dann aufs Bauchgefühl auch hören und das ist schon, das ist schon super, macht für uns natürlich auch nochmal ein bisschen spannender, weil sich am Ende natürlich die Frage stellt, äh, wer wird die, die, die Kugel oder was auch immer, ich weiß gar nicht, was kriegen die dann überhaupt am Ende für den Weltcup-Sieg? Ähm, wer wird diese Trophäe dann in den Himmel recken können? Wird es Nicaprio sein oder Eva Pinkelnik, ich glaube, unter einem dieser beiden wird es sich am Ende ausgehen. Ähm, ja. Ich glaube, die anderen sind ein bisschen schon zu weit weg. Yuki Ito auf Platz 3 mit, ja, sagen wir mal, roundabout 60 Punkten hinter Eva Pinkelnick. Da muss schon ein bisschen was passieren, dass sie das äh, aufgeholt bekommt. Ne?
0: Ja, weil halt auch ähm, Yuki, ähm, Yuki Ito jetzt nicht so beständig ist wie die anderen beiden. Also die ja. Betteln sich ja da vorne schon so ein bisschen, weil es geht ja genauso, in Hinsenbach ging es ja genauso weiter mit Eva Pinkelnick, die einfach beide Springen dann in Hinsenbach ähm, gewonnen hat, beide Tage. Und das Nicabreos, war dann ihr
1: Heimweltcup.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, und Nika ist dritte geworden und fünfte geworden. Also die gehen sich halt nicht so viel aus dem Weg dann letztendlich. Ähm, deswegen... <lacht> Und Yuki Ito ist letztendlich ähm, gerade in Hinzenbach ähm, ist sie zehnte Zehn. und neunte geworden. Ja, genau, ja. ja es ist halt es sind halt nee, dann noch mal ein paar Punkte weniger, weg. die du nicht dann aufholen kannst einfach deswegen ähm, ich glaube auch, dass es zwischen Nika Priots und Eva Pinke ja. letztendlich sich entscheiden wird.
1: Ich glaube, die heißeste Kandidatin da vielleicht noch dazwischen grätschen zu können wäre Alexandria Lutet, aber der gehen am mm. Ende die Weltcups hinten raus aus. die wird nicht mehr in der Lage sein, einfach, also davon ist auszugehen, dass sie das nicht mehr hinkriegen wird, diese Punkte ähm, noch einzufahren, um da noch mal näher ranzurücken. Einfach, weil es nicht mehr so viele Weltcup-Springen gibt. Aber Alexandria Lutet liefert auch wirklich eine wahnsinnig gute Saison ab. Ich könnte mhm. mir gut vorstellen, dass sie vielleicht am Ende noch auf Platz 3 landen wird, weil sie wirklich auch in den letzten Wochen sehr, sehr gut abgeliefert hat. Und ja. ähm, das ist einfach wirklich toll. Also ich bin sehr gespannt, was aus ihr noch werden wird. Und wir haben es schon ja. tausendmal gesagt und wir sagen es gerne nochmal. Für Kanada oder eben als Kanada als etwas kleinere Skisprungnation ist das natürlich unbezahlbar schön und, und super zu sehen ja. und wird sicherlich auch vor Orten ein bisschen Skisprunghype auslösen
0: können, denke ich. Denke ich auch. Also wenn man sich das anguckt dass sie vierte geworden ist, dritte geworden ist. Immer ganz, ganz weit vorne mit dabei. Willingen war dann halt auch einfach, da, da ist sie ja fast gestürzt im, ähm, im zweiten Durchgang. Da konnte sie halt auch nichts, weil da auch wieder die Turbulenzen sehr, sehr groß waren. Mhm. Da ist sie dann letztendlich nur nur neunzehnte geworden. Ähm, war froh, dass sie überhaupt landen konnte. Und dann jetzt in Hinsenbach auch wieder fünfte und sechste. Ähm, sie ist so beständig einfach. Und das wird jetzt auch so weitergehen. Es ist so cool zu sehen, dass endlich mal eine andere Nation, die jetzt auch bei den Männern nicht so wirklich immer vorne mit dabei ist, aber bei den Frauen vollkommen ja. durchschlägt.
1: Ich bin ein bisschen gespannt, äh, gerade weil Kanada, ich bin ein bisschen gespannt, was mit Mackenzie Paul Klaus sein wird, der diese Saison passiert, hm. ob, vi, ob wir ihn nächstes Jahr wiedersehen bei den Herren oder ob nicht. Also, ich wünsche es mir natürlich, weil er eine. Also, er ist natürlich. Er gehört dazu, ja, er gehört mit rein. Mhm. Ähm, aber so, eine, so ein Jahr Pause macht die Dinge halt meistens auch nicht sehr viel besser. Also insofern wollen wir mal abwarten, aber das wäre natürlich schon sehr, sehr cool, wenn das funktionieren würde und Kanada dann doch auch ein bisschen mehr nochmal, ja, Mannschaftsstärke in Anführungsstrichen beweisen könnte.
0: Vor allem dann halt auch in Mixed-Team-Wettbewerben, wenn ja. sie zwei gute Kanadierinnen haben, wie jetzt zum Beispiel Alexandra Lutit und letztendlich Abel Guest Trade, die auch sehr, sehr gut dabei ist, braucht man auch halt zwei gute Männer, dass man ja. auch im Mixed-Team letztendlich konkurrenzfähig ist. Und das. Hm, ja, da hat man es ein bisschen, ein bisschen ne? in Frage stellen. Ja, yep, leider ja. Ja, wie es halt leider
1: oftmals ist. Das ja. ist. Naja, wir sehen das häufig. Ne? Meistens ist es andersrum, aber in dem Fall ist es jetzt mal so rum, dass eben die Frauen da mal den, ja, die Nase vorne haben und die Männer gucken müssen. Naja, aus deutscher Mitlein. Sicht läuft es für die Frauen nicht so super, wie wir es uns erhofft hatten in dieser Saison. Also nee. die bleiben auf jeden Fall hinter ihren Erwartungen zurück und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt auch sich in den nächsten letzten Wettbewerben nicht mehr so signifikant ändern wird.
0: Nee, nicht wirklich. Also Schmied hat sich Gott sei Dank in den letzten Springen schon ein bisschen gemausert, ist in Lug nur noch Zehnte und Dreizehnte geworden und dann in Willingen Dritte und Sechste, gerade in Willingen dann am ersten Tag aufs Podium nochmal zu kommen. Ich glaube, das hat ihr nochmal so ein bisschen einen Aufschwung gegeben. In Hinzenbach ist sie dann Dritte und Fünfte geworden. Also es, es ist so ein kleiner Aufwärtstrend zu sehen, aber irgendwie die Hintermannschaft, ha, es ist ja. wieder nur eine, ne? Ja,
1: und vor allen Dingen ist sie halt auch nicht ähm, in der Position, in der sie sein müsste. Das muss man einfach sagen. Katharina Schmied ist normalerweise eine Siegspringerin. Die ja. Natürlich sind dritte, vierte, fünfte Plätze gut. Das, ist, äh, das wollen wir nicht in Abrede stellen, aber es ist eigentlich nicht das Niveau, das sie hat. Nee. Ähm, sondern eigentlich wäre sie auch eine, die ganz vorne mit dabei sein müsste und eben sich um den Sieg mit den anderen ähm, das ausfreiten müsste, das funktioniert aber diese Saison nicht, auch Selina Freitag bleibt leider hinter den Erwartungen zurück. Mhm. Es ist so ein bisschen, ja, es ist natürlich schade für das deutsche Team, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich an dieser Trainersituation liegt oder lag, die da eben kurz vor der Saison nochmal doch wahrscheinlich auch ein bisschen Chaos irgendwie mit reingebracht ja. hat. Ähm, ja, ja, muss man einfach dann auch vielleicht für dieses Jahr so hinnehmen, wie es jetzt eben ist.
0: Ja, ich glaube, so ein Trainerwechsel bringt halt definitiv Unruhe rein. Man weiß ja auch nicht, was vorher passiert ist, wieso sich letztendlich Maximilian Mechel auch dazu entschieden hat, als Trainer zurückzutreten. Man ist, ist ja leider kein Mäuschen und weiß so wirklich, was da abgeht. Aber ich glaube, das hat schon ähm, erstens mal der Trainerwechsel ziemlich viel ausgelöst und ich denke, die interne Situation ist halt einfach auch nicht einfach gewesen. Ja. Ja, denke ich halt auch. Vielleicht haben vielleicht auch der, der Materialwechsel, den die deutschen Männer ja irgendwie besser weggesteckt haben am Anfang der Saison. Vielleicht gab es da auch also Materialwechsel bzw. Regeländerungen, was da vielleicht noch mal ein bisschen was ausgelöst hat, nicht gut damit klargekommen. Das haben wir ja bei vielen gesehen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Vielleicht waren, waren sie davon halt auch letztendlich betroffen.
1: Ja, kann, kann durchaus sein. Ich bin gespannt, wie die Bilanz dann am Ende des, der Saison aussehen wird. Hm. Was sie selber dazu sagen werden Warten wir es mal, mal ab. Was anderes bleibt uns jetzt erstmal nicht übrig. Ähm, dann hoffen wir einfach, dass das nächstes Jahr alles ein bisschen besser dann anläuft. Ähm, Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch eine ansprechen, die ja, die eigentlich schon auch, also immer vorne mit dabei war über all die Jahre, aber in den letzten, in den letzten Zeit so ein bisschen hinten runtergefallen ist, die sich aber jetzt doch auch wieder ganz vorne mit platzieren kann, nämlich Sarah Takanashi. Ähm, mhm. Zum Beispiel Willingen Zweite geworden und Sarah Takanashi. Man kann es nur immer wieder wiederholen für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben oder die das nicht so auf dem Schirm haben. Sarah Takanashi gehört zu den absolut erfolgreichsten Skispringenden Personen, die es überhaupt jemals auf diesem Planeten gab. Das muss man klar und deutlich sagen. Wir hören mhm. bei den Herren gerade auch in den letzten Tagen ganz oft von irgendwelchen Rekorden und weltcup und Teilnahmen und Pipapo und so weiter. Und nirgends wird der Name Sarah Takanashi
0: genannt die in der Statistik die Herren weit überholt. Ja. ja. Sehr sehr schade, dass sie nicht den Stellenwert bekommt, den die Männer bekommen. Da wird ja <lacht> letztendlich alles gefeiert, was geht. Immer in irgendeine ja. Runde Zahl und schon wird darüber geredet, wird darüber gepostet, was auch immer. Ähm, ja, da sind die Frauen irgendwie ein bisschen hinten dran und gerade Sarah Takanashi ist, glaube ich, die die das -Ski, das da das -Ski einfach mit populär gemacht hat. Also ja. Die ist da gar nicht wegzudenken.
1: Ja, das, das ist auf alle Fälle so. Und sie ist wirklich eine ähm, übersehene Sportlerin. ja das, das ist sehr schade. Das ist sehr schade, weil sie hat auf jeden Fall Skisprunggeschichte geschrieben. Für ihr Geschlecht sowieso. Also das ist ganz zweifelsohne so. Und ähm, ich hoffe, sie wird die Würdigung bekommen, die, die ihr zusteht. Weil, wie gesagt, ne, auch... Auch von offizieller Seite würde ich mir da manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass das nochmal ein bisschen mehr hervorgehoben wird, weil man kriegt es ja auch gut hin, das bei den Herren zu machen. Wie du schon sagst, da wird ja auch genau. alles Mögliche immer. Auch berechtigterweise, man soll sich ja auch für seine sportlichen Erfolge feiern lassen. Da, da feiern wir ja gerne mit. Aber halt alle, auf jeden nicht, Fall. Nur, nicht nur die
0: Herren der Schöpfung. Genau, genau. Voll, da hast du vollkommen recht. Also da, da wird man sich schon, auf, gerade auch von FIS-Seite, da so ein bisschen mehr... Ähm, Feierlichkeiten, auch seitens der, der Frauen, würde man sich doch sehr wünschen, auf jeden Fall. Ja.
1: So, ähm, was haben die Frauen denn gekriegt? Sie haben einen Wettkampf verloren in Rasnov. der kann ja nicht stattfinden, der konnte nicht stattfinden, der musste abgesagt werden. Es gibt nicht genug Schnee. Ja, Tja. Willkommen im Klimawandel. Ähm, dafür <lacht> bekommen sie mit Planica einen, ein Weltcup-Finale. Ein wundersames Weltcup-Finale, mit dem jetzt keiner ja. so richtig gerechnet hat. In Planica wird dieses stattfinden. Es
0: gibt aber einen Haken, ja, einen großen Haken, der auch dann wieder so ein bisschen ähm, zum, ja, da ist man direkt schon wieder sprachlos, weil man sich denkt, wieso? Ähm, Sie bekommen ein Spring in Planica, natürlich nicht auf der Skiflugschanze, das wissen wir ja schon, auch nicht auf der Großschanze, sondern äh, es wird nochmal ein no normal springen auf der Normalschanze stattfinden. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es irgendwie so absolut random. Ich verstehe es nicht so ganz. Also. <lacht> ja.
1: <lacht> also irgendwie, ist es halt, ist es halt merkwürdig, warum jetzt ausgerechnet auf, 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 der, also auf der Normalschanze, weil meine, dass man Gut, okay, ich sag mal so, ich könnte, also ne, wir würden jetzt natürlich sagen, ja, wieso nicht auf die Flugschanze? Dann kommen wieder ja. die, die sagen, aber nein, das geht doch nicht, bla bla bla. Okay, gut, selbst wenn wir sagen, ja, das wäre dann vielleicht ein bisschen exklusiv, weil nicht alle der Athletinnen da in der Lage wären, diese Leistungen und man möchte sie zum Saisonende nochmal gut präsentieren lassen, pipapo, alles klar. Aber warum nimmt sie jetzt ja nicht die Großschanze? Also was ist denn das
0: jetzt, warum? Ja, also... Man kann ja auch noch verstehen mit der Skiflugschanze, ähm, die hat ja immer noch kein Flutlicht. Man kann die also nicht zusammen mit den Männern springen lassen. Die Männer werden ja auch schon dann an dem Donnerstag, an dem 21.03., wo dann das Frauenspringen stattfindet, werden die Männer ja auch schon ihre Trainingsqualifikationen und so weiter stattfinden lassen. Dass man dann sagt, ja, hier, wir müssen ja immer gucken, dass wir schon den, die Männer durchkriegen, deswegen passt das nicht mit den Frauen. Alles klar, ist für mich zwar immer noch kein, aber ja, ist für mich schon ein bisschen mehr nachvollziehbar. Aber dann am 21.03. Wo die, wo die Männer offiziell am 22. .3. erst anfangen, ein Springen auf der Normalschanze für die Frauen zu machen, die dann für einen Tag nochmal nach Slowenien alle reisen, um dann auf der Normalschanze <lacht> zu springen. Äh, ist, <lacht> wo ist die versteckte Kamera bitte? Also ist das deren Ernst? Ja,
1: scheinbar, ich, ne? Ich
0: ich kann, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen und kann es auch irgendwie nicht so ganz ernst nehmen, muss ich sagen, weil das, äh, eigentlich wäre ja Wikersund letztendlich das letzte Skispringen, beziehungsweise ist es ja ein Skifliegen gewesen von den Frauen. Man hat letztes Jahr ja einfach gesehen, wie unglaublich besonders dieses, dieses Fliegen war. Ich glaube, das war das schönste Saisonfinale, was man sich... Ja, angucken konnte. Man hatte Gänsehaut, man hatte irgendwie Tränen in den Augen, es war irgendwie was Besonderes. Wieso hat man das nicht einfach jetzt auch als besonderes, besonderen Saisonabschluss gelassen? Ich hätte das wieder toll gefunden, einfach damit besonders abschließen zu können. Deswegen kann ich das noch weniger nachvollziehen, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht wollte man doch irgendwie nochmal die Möglichkeit schaffen, weil der dann, in, also es wird ja, in, Planitza ist ja auch immer der Teufel los und dass man dann eben gesagt hat, okay, ähm, wollen wir die Frauen mit dazu holen, damit die da nicht so ausgeschlossen werden? Also, ja, weiß ich nicht. Also es ist schon schön, dass man sich da die Mühe gegeben hat und, und gesagt hat, wir wollen das möglich machen. Alles klar, das, ja. das wollen wir positiv anerkennen. Ähm, ja,
0: aber warum das <lacht> ja, es jetzt wieder irgendwie. die kleine Anlage
1: sein muss, weiß ich auch nicht.
0: ja. Es ist schön, weil, ähm, wenn wir auch noch mal auf Rasnov und so weiter zu sprechen kommen, Rasnov sind beide Tage ausgefallen sowohl, und Zau ist auch Tag zwei ausgefallen. Das bedeutet, die Frauen hatten drei Springen weniger in der Saison, haben sowieso ja ganz schön viele Pausen, bzw. Lücken im, ähm, im Weltcup-Terminkalender. Und dann ist es schön, wenn wenigstens Einspringen nachgeholt wird, weil bei den Männern ist bis jetzt Einspringen ausgefallen in Tschürk, in Polen, das wird natürlich sofort in Lachti nachgeholt, das haben die Frauen leider nicht, deswegen schön, dass dann wenigstens Planica sich anbietet und das dann, ich nenne es jetzt mal als Nachholspringen vielleicht auch dann ähm, deklariert oder so, aber trotzdem ist es nicht halt so richtig nachzuvollziehen. Vielleicht hat es aber was mit den Sloweninnen
1: zu tun. Also ich, ja. ich stelle jetzt einfach mal so ein bisschen eine These in den Raum. Keine Ahnung, aber vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass man quasi sieht, okay, die Sloweninnen sind gut drauf. Wir wissen ja jetzt alle auch schon, es hat ja jetzt auch jeder mitbekommen, dass auch ähm, dieser Wettkampf in Planizei der letzte von dem großen, großen Peter Priot sein wird. Ja, mhm. ähm, dessen Schwester ja jetzt, wie gesagt, auch gerade ähm, das Frauen-Skispringen mit dominiert. Womöglich möchte man da auch so ein bisschen die Möglichkeit nutzen zu sagen, wir, wir, wir bieten da nochmal so ein Ereignis, so ein besonderes Ding auch aus rein nationaler Sicht, ja, um da so ein bisschen die ganze Familie beizuholen und keine Ahnung, also was weiß ich, vielleicht hat man sich da ja auch mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Kann ja sein.
0: Auf jeden Fall. Kann sein. Und vor allem mausert sich ja Slowenien auch immer mehr zur Vorzeige skisprung nation wie jetzt auch zum Beispiel Norwegen, die ja auch sehr, sehr viel äh, möglich machen, was das Skispringen angeht. Vielleicht sagt Slowenien dann, okay, hier, wir können es, wir machen es. Ähm, ja. Man muss ja auch irgendwas, ich muss ja auch irgendwas Positives dabei rausziehen, weil ich es echt nicht verstehe. <lacht> aber... Ähm, <lacht> aber ja, wann hätt's wenigstens könnten, ich muss noch mal was sagen, wann hätt's wenigstens auf der Großschanze machen können, aber sonst sollen sie machen, was sie wollen.
1: Ja, womöglich war es einfach wirklich ein logistisches Problem, dass die Großschanze nicht präpariert ist und ja. die dann nochmal extra zu präparieren, keine Ahnung, ob auf, dem, auf der Kleinen irgendwas stattfindet, dass, dass die hier eventuell halt tatsächlich einfach hergerichtet war oder sein wird zu diesem Zeitpunkt, dass man gesagt hat, nutzen wir die Gelegenheit und ja. ähm, und das wäre jetzt für mich so das Plausibelste, dass man das, dass das wahrscheinlich einfach auch irgendeinen logistischen Grund hat und nicht unbedingt den, dass man sagt, nee, die sollen nicht auf der Großschanze springen, wollen wir nicht. Und dass man vielleicht auch die Planetäranlage noch nicht für die, wobei, wenn sie in Vikas und fliegen, können sie auch in Planetär fliegen, das ist jetzt auch egal.
0: ja. Nur denke ich halt, geht das halt nicht wegen den, ähm, wegen, der, wegen den Flutlichtanlagen, weil sie halt keine haben. Die kriegen ja schon fast die Männer nicht durch äh, an ja, den Tagen. Wenn es dann das, ein bisschen sich mm. verschiebt, dann ist es ja schon wieder schwierig. Die fangen ja auch schon immer um 10 Uhr morgens an mit allem. Also ähm, ist ja auch immer ganz komisch, weil halt der, der die Sonne einfach halt auch. Und es ist ja nicht nur, dass die dass sie kein Flutlicht haben, sondern ja auch der, keine, ähm, die Anlauf der, der Anlauf Ach, ja immer noch ja, aus Eis besteht. Ja, die Soldaten. Und, ja, genau. Und dann immer dieses die, die, die Dinger da diese Faden drüber halten müssen, damit da bloß stimmt. keine Sonne drauf kommt, weil der Anlauf ja dann sonst schmilzt und so. Also die haben ja mehrere, mehrere Probleme <lacht> jedes Mal. Und deswegen, ja, das je stimmt. später alles das ist, desto schlimmer ist ja der Zustand der, der Anlaufspur und so weiter. Ich glaube, die haben eine richtig große logistische Probleme.
1: Okay, dann wollen wir es ihnen mal zugute halten, dass sie sich dann noch größere Probleme <lacht> aufbürden, indem sie sagen, theoretisch, theoretisch kann natürlich all das auch passieren bei, bei der kleinen Anlage dann, wenn die Frauen da springen. Insofern, aber ja, stimmt, du hast recht, die Soldaten, die dann immer stehen im Anlauf und, und dann genau. dieses Dings da, diese Plane drüber halten müssen wieder, weil sonst die Anlage <lacht> davon fließt. Das ist halt, aber das ist so, ich weiß auch nicht, das ist natürlich irgendwie stressig für die Leute, die das alles aufrechterhalten müssen und so weiter, das aber irgendwie ist das auch so dann der
0: perfekte Übergang in den Frühling, oder? Finde ich. Ja. <lacht> ist wirklich so. Weil halt auch die ganzen Springer dann schon mit ihren Sonnenbrillen dann da stehen ja. und schon gar nicht mehr ihre, ihre Anzüge anhaben, schon, sondern schon in diesem frühlingshaften Outfits da rumlaufen. Deswegen denkt man so, ja, okay, das ist der perfekte Abschluss, weil es ist halt jetzt einfach Frühling und die Wintersportart muss jetzt halt einfach mal in die Pause gehen. Es passt jetzt einfach so ist nicht. Es, mehr. Ja.
1: Ja, und man hat ja fast ein bisschen die Befürchtung, dass diese Pause auch früher kommen wird, in den nächsten Jahrzehnten, keine Ahnung. Ja, ja. ja gut, dann auf jeden Fall. So. Weil wir haben auch zum Beispiel den Willingen gesehen, haben sie ja gerade schon gesagt, da ist ja die, die die Anlaufspur ist ja förmlich weggeflossen. Also ja. da ist ja wirklich ein Rinnsal durchgelaufen. Das habe ich so jetzt, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das so schon mal gesehen habe.
0: Nee. Ich glaube, das gab es noch nicht. Also es tun sich immer mehr neue Dinge auf, die wir auch nach 20 Jahren noch nie gesehen haben. Irgendwie ja, die passieren, wo wir denken, wow. Also damit rechnet man jetzt irgendwie nicht, dass, dass sowas passiert, dass wir sagen müssen, ja, äh, die Anlaufspur ist durch den Regen weggelaufen. Okay, <lacht> ganz neue Sachen. Ja, nee, wir haben andere Sachen schon erlebt, wir haben mal, ich
1: weiß nicht, kannst du dich erinnern, das war auch, wann war das, war das auch Planetsau oder irgendwas war das mal, wo ähm, Walter Hofer mit der Kettensäge den Schanzentisch abgesägt ja. hat.
0: Ja, ja, ich Daran weiß auch nicht mehr, wo das sehen. war, aber.
1: Irgendwas ja. war da, weil der zu lang oder was, weiß ich, was da war. <lacht> Oder, ja, Gott, okay, fangen wir gar okay. nicht. Irgendwann machen wir Best mal eine Anekdoten-Sondersendung, wo wir unsere Anekdoten einfach nur erzählen. Schreibt uns doch mal eure besten Anekdoten, falls wir irgendwas vergessen ja. haben. Dann machen wir mal Bitte. eine Anekdoten-Sondersendung. Das machen wir, okay, das schreibt, notiert ihr das mal irgendwo hin. Ja, das, das machen das wir mal als Sonderfolge. Wir. Das finde ich lustig. Okay, Bin gut. Dann, super. dann schieben wir die Anekdoten mal irgendwo anders hin und ähm, gucken noch mal, was gerade momentan so
0: los ist. Ja, was gibt es noch zu erzählen zu den Frauen? Haben wir noch jemanden vergessen, den wir erwähnen müssen? Ja, unbedingt. Ähm, wenn wir schon bei den Kanadiern sind, die bei den äh, Frauen total durch die Decke gehen, müssen wir auch über die Finnen sprechen, die bei den Frauen total durch die Decke geht. Ja, dann los. Jenny Rautanjau. Das ist, also ich glaube, wir, wir beide, wir sind beim letzten Mal, als wir gesehen haben, wie gut sie gesprungen ist, sind wir beide, glaube ich, vollkommen ausgeflippt. Als sie plötzlich den neunten Platz in Lubno gemacht hat, den siebten Platz in Lubno äh, in den Top Ten ist und ähm, so weitermacht irgendwie. Also super, super toll. Sogar in der Gesamtwertung ist sie aktuell auf Platz zehn. Ähm, es ist so schön, mal wieder die finnische Flagge vorne zu sehen. Ach, meine Güte. Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass wir
1: ein ja, ähnliches, fast noch besseres ähm, Ergebnis fast gesehen hätten in Willingen, als es plötzlich mal kurz so aussah, als ob es eventuell mal wieder einen ähm, finnischen Sieg geben könnte. Mhm. War es Willingen oder war es Lake Placid? Ich habe es gerade vergessen. Das war dann schon... Bei den Männern, ja. Ja, genau, bei den Herren mit anti Alto. Ähm, ja. Wow. Wow. <lacht>
0: Da haben wir uns gefragt, ob wir in der, in der Zeit noch richtig sind oder ob wir eine Zeitreise gemacht haben, in die keine ja. Ahnung wie vielten. Ähm, da ist mal wieder was aufgeweckt worden genau, irgendwie. Also, es, ähm, ja, Also ja. Einfach, und gerade auch für ähm, Rautjanau ist es einfach super toll, was sie aktuell einfach leistet, dass sie halt, wie gesagt, auch im Gesamtweltcup auf Platz 10 ist, zeigt einfach, dass sie wirklich durchgängig gute Platzierungen hat unter den, sagen wir mal, höchstens Top 17, ähm, und weiter so, also sie wollen, wie wollen wir auch noch in Zukunft ganz, ganz vorne sehen und ich glaube, dass sie hat auch wirklich das Zeug dazu, in den nächsten Saisons einfach auch noch weiter vorne, nach vorne zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt einige bei den Damen auch, die uns die nächsten Jahre viel Freude machen werden und wo wir sehen werden, wie, wie sich die Sachen noch entwickeln. Also es gibt einige Namen, bei denen ich denke so, wow, ich bin gespannt, was da noch passieren kann in den nächsten Jahren und, ähm, es ist irgendwie es ist irgendwie cool, so über die Jahre zu sehen, wie, wie, dieser, wie dieser Sport für die Frauen sich entwickelt hat und wie die Leistungskurve mm. nach oben geht für so viele, ähm, wie sie aufschließen zu den Männern und äh, das ist echt toll. Also wow. ja,
0: Auf jeden Fall. Ja, und wenn wir schon bei dem Stichwort, Stichwort Männer sind, würde ja, ich sagen, schauen wir uns mal an, wie so es da so gelaufen ist. Ähm, die haben ja zusammen mit den Frauen zum Beispiel auch ähm, den Weltcup in Willingen gehabt. Was mich da ja super gewundert hat, ähm, es gab ja da keinen Mixed-Wettbewerb.
1: Ja, komisch, ne, hat mich auch gewundert. Mhm.
0: Gell? Also das war ja letztes Jahr, als ich glaube, letztes Jahr war ja die Premiere für die Frauen in Willingen, dann hat man da noch extra einen Mixed-Team-Wettbewerb gemacht, was mega cool war, gerade in dem Kessel von Willingen. Und dieses Jahr macht man für beide Geschlechter einfach nur Zwei Einzelspringen, wo beide da sind. Wieso, wieso macht man da nicht irgendein cooles Ereignis draus und macht dann wieder einen Mixed-Wettbewerb? Also. Keine Ahnung. Why? Ja. Habe ich auch nicht verstanden.
1: Gut, okay, hätten wahrscheinlich eh die Österreicher gewonnen, aber trotzdem. Also. <lacht> <lacht> ja, nee, habe ja, hab ich also auch nicht so richtig nachvollziehen können, warum das der Fall ist. Ähm, gut, okay, es war. Dieses Jahr war Willing, wie gesagt, eh sowieso ein bisschen. Huf, also sind, waren wir am Ende alle froh, dass wir da gut durchgekommen sind.
0: <lacht> ja, das stimmt. Bisschen windy, bisschen
1: alles, bisschen regnerisch, bisschen, bisschen,
0: bisschen hm. Ja, das ist schon das, das hat dieses Mal nicht so wirklich viel Spaß gemacht, weil eigentlich ist, ist, ist Willingen ja. immer ein riesen, riesen Highlight, aber irgendwie war man froh, als es vorbei war und auch für die Springer und Springerinnen froh war, als es vorbei war, dass sie alle auch gut runtergekommen sind, zum Teil, ja. zum Großteil. Hätte auch anders ausgehen können. Das ist wahr. Ähm, das hat sich mit, also im ersten
1: Tag, erst, der erste ähm, Wettkampf, den konnte sich dann ähm, überraschenderweise Johann André Vorfang sichern, den Sieg. Den, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und zwar mit erheblichem ja. Abstand. Ja, also 31 Punkte auf ja. Ryo Yukubayashi Mit Schanzenrekord.
0: Mit Schanzenrekord. mal, ja.
1: Das, das war schon... Das ist schon wirklich immens gewesen. Auch äh, ähm, Christopher-Erik Sündal mit 150 Metern richtig abgeliefert. Ja.
0: Endlich mal Der wieder. Hat, ja, du, da hat die sich Norweger, vor allen Dingen... Ja. Die Norweger kommen mal wieder so ein bisschen ähm, aus ihrem Loch raus, würde ich mal sagen.
1: Da hat sich vor allen Dingen ein, ein neuer Norweger sozusagen, also er ist ja noch nicht ganz so lange dabei, ähm, hm. wirklich in eine feste Position in diesem Team. jetzt. Er kämpft und er arbeitet und ja. äh, direkt nach vorne durchgestartet. Toll. Respekt, ne? Sage ich jetzt mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, und wenn wir schon mal bei den Norwegern sind, ähm, gibt es ja da so ein bisschen, oh, ja. gibt es da interne Schwierigkeiten, sagen wir mal so. Ich glaube, ich, ich würde mal sagen, dass eigentlich die ganze Skisprungwelt da sehr, sehr überrascht von ist, was da ja. aktuell los ist. Und zwar haben Athleten des A- und B-Teams einen Beschwerdebrief über ähm, den Trainer Alexander Stöckel geschrieben. Ähm, da war ich echt zuerst mal sprachlos, weil Stöckel ist schon seit 2011 Bundestrainer, hat so viele ähm, Erfolge mitgefeiert, dem, ihm ist so viel zu verdanken im nor norwegischen Schießbringen. Was ist da jetzt plötzlich los? Also, ja.
1: Vor allen Dingen hat man halt auch immer das Gefühl eigentlich gehabt, dass es dort alles sehr, sehr harmonisch läuft. Ne? Ja. Dass ja. man dort sehr harmonisch miteinander umgeht und dass es gar nicht so diese großen Schwierigkeiten gibt. Er ist ja schon, wie du schon gesagt hast, sehr lange dort und ja. ähm, identifiziert sich sehr stark mit diesem Team. Also es war, kam für wirklich alle, ich habe noch keinen einzigen gehört, der irgendwie gesagt hat, ja, war absehbar, sondern war mhm. gar nicht absehbar für niemanden. Ja. Und ähm, es ist auch jetzt momentan, also Stand jetzt quasi, noch nicht so richtig klar, wie das jetzt weitergeht. Er hat dann ja auch in der Folge einige Weltcups ausgesetzt und hat dann seine Co-Trainer vorgeschickt, die dort die Mannschaft betreut haben, weil er natürlich selber auch erstmal, ist natürlich auch persönlich wahrscheinlich echt ein richtiger Schlag, den er da abgekriegt hat. Ähm, ja. Es ist irgendwie schade, weil, weil das so dieses, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da eine zu sehr verbullerbüte Vorstellung davon, wie es in Norwegen so zugeht. Aber die, warum? Nee. Das war doch alles toll. Was ist das denn jetzt hier? Ne?
0: Ja, vor allem, wenn man sich halt anguckt, Alexander Stöckel ist mit der gesamten Familie nach Norwegen gezogen. Ähm, die Kinder gehen dort in die, Schu in die Schule er lernt Norwegisch, man sieht, irgendwann habe ich mal ein Video gesehen, wo er auch ein norwegisches Lied gesungen hat und so weiter, also er hat sich vollkommen dort integriert und hm. für mich kam er immer sehr bodenständig rüber und wenn man die sich ja auch anguckt, die letzten Jahre, er ist eigentlich seit 2011, hat er durchgängig in, irgend, in irgendeiner Weise irgendeinen erfolgreichen Springer mit dabei, Kranerüd war letztes Jahr sogar noch vorne mit dabei, dass jetzt diese Saison nicht so läuft, ja okay, das können viele Gründe haben, aber dass er da von mehreren Springern in einem Brief ähm, kritisiert wird und dass sein Rücktritt gefordert wird, das ja. stand nicht auf meiner Bingo-Karte, muss ich ehrlich nee. sagen.
1: Das stand wirklich auf also wirklich nicht. Das ist halt auch so kurios, weil normalerweise hat man das ja immer in einer anderen Reihenfolge. Ne? Eigentlich ist es ja meistens so, dass irgendwas nicht richtig läuft. Dann kommt die Presse, die meckern dann auch rum. Das ist in Norwegen auch nicht anders. Und dann wird ist der Trainer schon so ein bisschen angezählt und dann gibt es interne Querelen, dies, das. Das scheint hier ja überhaupt nicht der Fall zu sein, sondern es, es mhm. kam so aus dem Nichts heraus. Man muss ein bisschen abwarten, wie die Dinge sich jetzt entwickeln. Die versuchen natürlich, das jetzt auch intern zu klären. Also ähm, mal schauen, ja, ob sich im Nachgang nochmal nachvollziehen lässt, was, was die Initialzündung war, ob das quasi von einem oder wenigen Athleten angezettelt war oder ob das wirklich etwas ist, was schon lange, in, weil A und B Mannschaft halt auch, ich meine, das sind ja auch ein, einige Leute, die da mit drin hängen oder ob das irgendwie irgendwas eine Eigendynamik entwickelt hat und es sollte ja natürlich mhm. auch gar nicht öffentlich werden, das ist dann jetzt aber trotzdem passiert, also <lacht> Puh, das ist ein ja. richtiger Krimi, der sich da abspielt
0: ja, ja, genau, man hat das ja so ein bisschen also irgendwie ist Vorfang halt so der für mich so ein bisschen der ähm, die also der kommt einem direkt halt in, in, vors Auge, sag ich mal weil er halt der Athletensprecher ist und den Brief halt auch mit aufgesetzt hat also eigentlich das Ganze mit initiiert hat und das wundert mich halt jetzt so, wenn ich dann sehe, dass er in Willingen halt dann direkt auch gewonnen hat mit Tanzenrekord und so weiter. Aber da, darum soll es halt wohl auch nicht gehen. Es soll wohl nicht um die Ergebnisse gehen, sondern es soll um seine, um die menschliche Führung von Stöckel gehen. Aber irgendwie, hab, also irgendwie denke ich mir so, das hängt ja auch irgendwie miteinander zu, zusammen. Also was ist da der Grund? Also ja. Man steigt nicht durch.
1: Nee, man steigt irgendwie auch nicht durch. Also Gut, okay, von, von außen kann man das wahrscheinlich ohnehin nicht abschließend bewerten.
0: Nee,
1: ähm, ja. Aber es haben auch, wie gesagt, also alle Experten, die man dazu bisher gehört haben, die haben auch alle keine Antworten, die sind genauso äh, ja. vom Donner gerührt gewesen, als sie davon gehört haben. Insofern, wir werden abwarten müssen, wie es weitergeht und ob. Also ich kann mir eigentlich fast nicht, Alexander Stöckel hat ja gesagt, er möchte eigentlich den Posten nicht räumen, weil er eigentlich kein Problem sieht. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass, wenn du so eine Situation hast, dass das sich noch mal kitten lässt. Das glaube ich eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Nee.
0: Nee, wie, so, wie soll das denn, also wie ja. soll das Verhältnis so weitergehen? Man sieht ja jetzt schon seit mehreren Springen, dass ähm, Magnus Breivik oben steht am Trainerturm und äh, das Ganze übernommen hat. Plötzlich dann wieder Alexander Stöckel da zu sehen. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es beidseitig in irgendeiner Weise noch Sinn macht. Also von Stöckels Seite her, ich denke, er ist total am Boden zerstört und mhm. ähm, kann halt auch nicht mehr wirklich das Vertrauen haben, sage ich mal. Aber gleichzeitig haben die Springer, so also wie es auch sieht, auch absolut kein Vertrauen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit nee. mit sich bringt. Ich, kann also ich mir nicht war, vorstellen.
1: Glaube ich auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber gut, warten wir mal ab, wie, wie es weitergeht. Es ne? wird sich spätestens ja. am Saisonende, wird ja irgendjemand mal was sagen, ob er jetzt den Posten ja. weiterhin ähm, behält oder nicht. Wenn man sich jetzt mal überlegt, vergleichbare Situationen, weiß nicht, ob sie eins zu eins vergleichbar sind, aber wir erinnern uns alle an Timmy Seitz, der mal den slowenischen Trainer öffentlich kritisiert hat, da war aber was los. ne? Da war also da hat der Verband auch wirklich sehr hart reagiert. Vielleicht auch ein bisschen zu hart, keine Ahnung. Aber ähm, insofern scheint es dort ja wenigstens Versuche zu geben, da nochmal irgendwie alle an einen Tisch zu holen und Gespräche und so weiter. Ja. Ja.
0: ja. Mal schauen, ob er in der nächsten Saison noch Trainer sein wird. Es wäre auf jeden ja. Fall sehr, sehr schade, weil er wirklich ja schon mit einer der Trainer ist, der am längsten diesen Posten ja, jetzt aktuell hat. Und er ist eigentlich da auch nicht, eigentlich nicht wegzudenken für mich. Ähm,
1: ja, zumindest nicht so. Wird spannend. Nee, genau. Ja, auf gar keinen wär, Fall. Es wäre wirklich ein, irgendwie eine bittere ein bitteres Ende dieser Ära-Stöckel in, in Norwegen und das hat er dann vielleicht auch so nicht, also hätte er irgendwie auch nicht verdient. so Weiß ich nicht. Komisch. Aber okay, gut, wir wissen nicht, was, was Sache ist, was da intern ja. passiert ist. Insofern wir werden leider abwarten müssen und ähm, schauen, was für Informationen diesbezüglich in den nächsten Wochen noch so durchgestochen werden, von wem auch immer. Ja. So, solange müssen wir uns weiterhin beschäftigen mit dem, was sportlich auf der Schanze passiert und es ist einiges passiert. Ähm, wir hatten einen wirklich tollen Wettbewerb oder ein Wettkampfwochenende in Lake Placid. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Mhm. Ja, der Skisprung-Weltcup ist zurück in den USA. Ähm, ich finde es super. Ich fand es toll. Mir hat das gefallen. Ich fand die Anlage schön. Ich fand den Wettbewerb schön. Ich finde die Umgebung schön. Die Kameramänner müssen noch ein bisschen üben, wie man sie kam. kameratechnisch aufnimmt. Das war ein bisschen Gewackel, aber da gewöhnt man sich auch noch dran. Also ich bin wirklich äh, großer Fan dieser, dieser, dieses Weltcup-Wochenendes gewesen und hoffe, dass das jetzt auch öfter passiert.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es halt auch wirklich eine Besonderheit ist, dass halt direkt drei Springen stattfinden. Also ein, zuerst mal ein Einzelspringen, dann ein Mixed, äh, ein, ein, nee, ein Superteam-Wettbewerb Super und dann nochmal ein Einzel Einzel-Superteam. Ähm, das ist halt wirklich toll, dass sie da wirklich so ein, so ein Highlight auch irgendwie draus machen, so was Besonderes draus machen. Dass wenn sie schon mal in Amerika sind, dass sie dann halt auch wirklich die komplette Show liefern. Und ja. das kann man auch nicht anders sagen, das haben sie wirklich geschafft.
1: Ja. Das war super. Das hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Ähm, den, den Sieg auf, auf den Samstag, also den, das war quasi Samstags erst, der Weltcup, der Einzel- und dann Super team ähm, mhm. hat sich äh, Lovere gesichert. Endlich, endlich. Und zwar vor Rio Erster Weltcup -Sieg ganz, Sieg. ganz, ganz, knapp. Mhm. Erster Weltcup-Sieg, aber verdient. Auf jeden Fall verdient. Ja. Ähm, dann, ja. wie gesagt, Ryo Marius Lindwig dahinter, hallo, auch mal wieder ja. hallo. vorne mit dabei, Michi Heiböck, Daniel Huber, der sich jetzt auch wieder mal zu Wort meldet bei dieser ganzen Angelegenheit, Alexander Snichol, also es hat sich so ein bisschen durchgemischt, Andreas Wellinger ist siebter geworden, Giovanni Presadolo aus Italien ist achter geworden, hallo, ähm, ich, also wegen mir, ich gucke mir das öfter an.
0: Jo. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich dann das Superteam dann noch anschaut, wie da, wie da die Ergebnisse letztendlich waren, das war sowas von spannend. Also, Ach du lieber Gott, ja. Wie, wie kann sowas sein? In, in, letztendlich hat man im Superteam ja pro Springer drei Durchgänge. Also sechs, Spring, sechs Springen. Ähm, und Österreich gewinnt einfach 0,2 Punkte vor spannend. Deutschland. <lacht> spannender also, geht's ja echt. Ja, nee. Spannender geht das nicht.
1: Also im Prinzip nicht mehr.
0: Nee, also das war wirklich, ich glaube, Deutschland hat schon fast damit gerechnet zu, zu gewinnen und sehen dann auf einmal, es sind 0,2 Punkte. Es war von vorne bis hinten wirklich ein mega interessantes und tolles Superteam und ich finde den Namen zwar immer noch total verrückt, aber mir gefällt dieses Format einfach richtig, richtig gut. Ich muss es wirklich ja. sagen, ich bin ein Riesenfan davon. Ja, das ist schon wirklich ziemlich cool und man merkt dann halt auch, ne? Wie, wie sich auch da die
1: Dinge verändern können. Also wir haben Österreich, Deutschland, Norwegen auf drei, Japan ist vierter geworden. Ähm, dann auf Platz fünf, hallo Italien. Ja, sehr gut. Und erst auf Platz sechs sind die Slowenen zu finden, die dort aufgelaufen sind mit ähm, Priots und Lovokos. Ja, lief nicht so rund ja. für die beiden. Also das hätte jetzt vorher nämlich auch keiner gedacht, dass die dann nur ja auf dem sechsten Rang landen werden. Ja, Aber so kann das, das dann halt urraschend. auch mal gehen im Superteam, ne?
0: Genau. Also es ist ja auch immer die Frage, wen stellst du, wen stellst du auf? Und wenn es dann halt auch mal, wenn du halt einen guten Springer hast und musst einen zweiten wählen, der dann halt vielleicht nicht so gut ist, dann hast du halt auch dann, du kannst das nicht mit drei anderen, sage ich mal, ausgleichen, mhm. sondern du hast nur zwei Personen, die das in, sechs Durchgänge halt irgendwie nach Hause bringen müssen. Drei das, das bringt halt irgendwie auch nochmal die Würze rein, weil hast ja. du ja genauso in Deutschland, also gut, das hat jetzt gut funktioniert mit in Lake Placid ähm, mit Philipp Reimund und Andreas Wellinger, aber es hätte auch, wie jetzt in Oberstdorf, wo es auch ein super Team ging, ist es vollkommen in die Hose gegangen, vollkommen in die Hose gegangen. Also es kann unterschiedliche halt letztendlich nicht sein, also ja, ich finde es spannend
1: ist es auch Spaß. Das ist, das ist wirklich eine gute Erfindung. Über den Namen hätte man vielleicht noch mal fünf Minuten länger drüber nachdenken können, aber ansonsten ist das wirklich eine coole Erfindung. Kann man auf jeden Fall ähm, ja, nur sagen, sehr, sehr gut gemacht. Am ja, letzten Tag jeden hat Fall. sich dann auch, wieder Stefan Kraft zu Wort gemeldet, der dann nämlich das zweite Einzel gewinnen konnte, nachdem er im vorherigen Einzel einen Tag vorher irgendwo noch ein paarundzwanzigster geworden ist. Ähm, mhm. Für den lief das in Lake Placid nie so rund, aber dann kam er doch auch wieder in die Spur. Ähm, Lowercost weiter geworden. Philipp Reimund auf Rang 3 gelandet. Hervorragend. Philipp ja. Raimund, momentan noch sehr schwankend, erinnert mich ein bisschen in seiner Konstanz, ein bisschen an ähm, Markus Eisenbichler. Ja, hoch runter, hoch runter. Mhm. Aber grundsätzlich auch wirklich einer, der sich jetzt vorne mit etabliert hat. Und ähm, dem, bei dem macht es auch wirklich Spaß, so zuzuschauen.
0: Ja, das ist wirklich so. Also auch, er hat sich so sehr über den zweiten Platz im Superteam gefreut und das hat er einfach mitgeholt in das Einzel und hat dann einfach halt den zweiten Platz gemacht. Ich glaube, damit hat er dann auch nicht gerechnet, dass er sich den zweiten Platz dann mit jetzt letztendlich teilt. Das ist auch nochmal was ganz Besonderes gewesen, was echt nochmal, ja, ja. Richtig cool und das, war für das Wochenende.
1: Genau, und es war auch so süß, wie sie da so standen und sich beide so darüber gefreut haben, dass sie punktgleich waren. Das war aber auch toll. Also wirklich, das. Ach.
0: Ja, das zeigt wieder die, die Ski-Jumping-Family, die sich einfach füreinander freut und da ähm, wirklich kaum Konkurrenzkampf so besteht, dass, sich die, dass sie sich gegenseitig hassen, sondern sich für jeden freuen. Das ist wirklich so, so schön zu sehen. Das ändert sich einfach nicht und das ist was ganz, ganz Besonderes. Ja. Da hast du recht. Ja. Bei den Deutschen an sich ist es irgendwie so ein bisschen jetzt ähm, nicht mehr so wie am Anfang, muss man sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr durchwachsen geworden, wo am Anfang man gedacht hat, oh Gott, die Deutschen sind kaum mehr aufzuhalten. Bröckelt nee. es jetzt schon so ein bisschen, muss man sagen. Ja. Ähm, Klar, man hat dann mit Philipp Reimund mal wieder jemanden, der auf dem Podest steht. Und von Andreas Wellinger brauchen wir jetzt gar nichts zu sprechen. Der hält die deutsche Fahne immer, immer, immer wieder sehr, sehr hoch. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Mhm. Bei einem anderen sieht das aber ein bisschen anders aus. Ja, leider ist das so. Also die
1: Beständigkeit, die wir Anfang der Saison hatten und bei der wir uns ja auch kaum glauben konnten, dass wir da sehen, die ist tatsächlich halt jetzt ja. weg. Also es ist nur noch übrig geblieben. Andreas Wellinger, Philipp Reimund, wie gesagt, auch, aber den würde ich einfach aufgrund dessen, dass er noch nicht so lange dabei ist, ein bisschen anders bewerten. Aber Pius Paschke, ähm, Karl Geiger, der, das ist also, nicht mehr. Das ist irgendwie Karl weg. Geiger, Und das, man weiß halt auch nicht, warum so richtig. Ne?
0: Nee, ich glaube, die wissen es selbst nicht so genau. Also Karl Geiger, ähm, um das jetzt mal so diese letzten Springen irgendwie Revue passieren zu lassen. Also, das war ja verrückt. Er kommt in, in dem Einspringen nicht in den zweiten Durchgang ähm, oder kommt auf Platz 22 dann in Lake Placid, fährt dann nach Sapporo, wo es am ersten Tag auch nicht wirklich gut lief mit 22. Dann gewinnt er plötzlich am zweiten Tag in Sapporo die Quali, wird dann Zwölfter in dem Wettbewerb, bester Deutscher und um dann <lacht> ich, ich in Oberstdorf komplett beim Skifliegen. Da hat ja gar nichts geklappt. Er hat sich bei dem ersten Skiflugwettbewerb gar nicht erst für den, für den Wettkampf qualifiziert, hm. wo ja nur die besten 40 dann ähm, sich qualifizieren. ist er 41. oder 42. geworden. Äh, am zweiten Tag hat er sich Gott sei Dank qualifiziert und ist auch Gott sei Dank noch in den zweiten Durchgang gekommen. Aber als 29. hat es letztendlich geendet. Also irgendwie ist das so ein Auf und ein Ab und dann hat man wieder Hoffnung und dann ist es wieder weg. Ja. Und das tut mir so absolut leid, weil man echt sieht, dass er so mit sich zu kämpfen hat und einfach nicht weiß, was Sache ist. Aber, ja. ja so richtig weiß man nicht, was, was, was
1: los ist bei ihm. Vor allen Dingen halt auch, es ist halt auch so ein großer Unterschied zum Anfang der Saison, wie gesagt, ne? Also, es lief ja. doch so gut und es hat auch so gut gestartet und jetzt ist es irgendwie alles so ein bisschen in die Hose gegangen. Also, Wenigstens, ich sage mal so, Pius Paschka hat sich ja zumindest noch wieder dahin eingependelt, wo er eigentlich, also jetzt klingt jetzt böse, aber wo er vorher auch schon war, also so ein bisschen einfach ins Mittelfeld, in die Leistungsgegend, wo er vorher auch schon war. Aber bei Karl Geiger, da geht irgendwie gerade alles so ein bisschen, zerfließt es so ein kleines bisschen und das ist sehr schade, weil ja, gerade in Oberstdorf hätte man ihn eigentlich deutlich weiter vorne sich gewünscht auch. Zu Hause.
0: Ja, und, und vor allem ist es halt Skifliegen. Also er ist ja zwar der kleinschanzen aber beim Skifliegen ist er eigentlich immer irgendwie mit dabei. Also Skiflug, da kann man man immer ist er, er doch auch, Rechen. oder nicht? Planitz damals, Dezember, ja. das war toll, Planet ja. Genau. Das war sehr überraschend, aber seitdem ist er halt auch bekannt, dass er auch Skiflugschanzen wirklich abliefern kann. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Also zum Beispiel Lachdi jetzt ähm, ist ja sozusagen der letzte Teil wird ja eingeleitet mit Lachdi. Ich bin gespannt, wie es da für ihn läuft, weil es eigentlich eine, wirklich äh, einer seiner Lieblingsschanzen ist, aber da nochmal sich so ein bisschen das Feeling holen kann, weil jetzt ist halt auch noch ziemlich viel mit War Air und Planiza. Das, hm. ja das ist ja nichts, das ist ja nichts Kleines. Da kommen noch zwei Skifliegen und noch dazwischen, da ist ja jetzt sehr, sehr viel noch auf dem Programm. Wie das sich letztendlich entwickeln wird, ich bin wirklich gespannt.
1: Das sind wir alle. Wir sind wirklich sehr, sehr gespannt. Wir ja. haben auch gesehen, Skifliegen, Oberstdorf, im Superteam sind äh, Paschke und Wellinger 16. Nur, muss man leider sagen, geworden. Ähm, ja. ja, dass sie mit das den Slowenen, mit wenn die Slowenen gut fliegen... Also Slowenen auf Fliegflugstanzen wissen wir, ja. Und wenn du dann halt noch einen guten Team Seid, sehr gut in Form ist, wenn du den, der Weltmeister geworden ist, wenn du einen dummen Prius, der sowieso völlig außerhalb jedweder äh, Range ist, wenn es ums Skifliegen geht, dann da hinstellst, das ist klar, dass du das nicht, nicht halten kannst, ja. Auch mit sündal von zwei super Flieger, ähm, halbe Kraft, die kannst du auch nicht einholen momentan. Alles andere wäre aber vielleicht dann schon machbar gewesen und hat leider nicht geklappt, ähm, ja, was soll man sagen, so ist es eben momentan, es ist, es ist leider ein bisschen hin und her und Andreas Wellinger bleibt dran, aber auch da ja. verlieren sich langsam ein bisschen die, die,
0: der Anschluss. Ja, genau. Das ist es halt. Also wo vorher klar war, dass er eigentlich ständig, konnte man damit rechnen, dass er auf dem Podest landet. Ja, es ist ja mal auf hohem Niveau, aber er ist dann halt beim Skifliegen auch nur, hm. nur zweimal Sechster geworden. Haben wir vorhin bei Katharina Schmid auch gesagt. Das ist nicht der Anspruch ja, von einem Andreas genau. Willinger. Wenn er vorher in, We in Willingen einen Heimweltcup gewinnt, ähm, ist man das gewohnt, dass er halt in allen anderen halt auch irgendwie vorne mit dabei ist. Er war ja. auch die ganze Zeit Zweiter im Gesamtweltcup, hat den Platz jetzt an Ryoyo Kobayashi abgeben müssen, weil Kobayashi einfach noch mal eine Schippe besser ist aktuell. Und ja. das zeichnet sich immer wieder ab, dass immer den Deutschen irgendwann das eine Quäntchen mehr fehlt. Also, dass sie immer ein, eine Stufe unter den Konkurrenten sind und nicht so ganz mehr mithalten können. Das ist halt noch trauriger, wenn der Anfang so unglaublich krass war, die Erwartungen riesengroß waren und dann dieser, dieser Abfall dann letztendlich plötzlich kommt. Ja, also das ist wirklich sehr
1: überraschend. Man hat eigentlich wirklich ja erwartet, ich meine, dass, man, dass das jetzt wirklich in der Mannschaftsstärke so weit, das wäre auch irgendwie ein Wunder gewesen, wenn das so weitergegangen ja. wäre. Aber dass es ja. doch so auseinander geht jetzt und der eine kann sich doch noch einigermaßen nach oben festklammern und die anderen rutschen einfach unten durch wie gesagt, Philipp Raimund, der sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, aber doch natürlich mit der Tendenz nach oben sich bewegen kann. Ich glaube, ihn muss man so ein bisschen außen vor lassen, weil er einfach dazu sehr noch in so einer Findungsphase ist oder wie auch immer man es bezeichnen ja. möchte. Das hatte man doch, glaube ich, jetzt in der Form auch nicht erwartet. Auch da gucken wir, wie es am Ende, wie die Bilanz sein wird, was die Deutschen ähm, insgesamt auch am Ende der Saison reflektieren und sagen, wie woran es vielleicht gelegen haben könnte, dass es am Ende so sich entwickelt hat. Ähm, ja, ja, Stefan Laie ist natürlich auch noch da, aber auch er kann kann sich nicht wirklich ähm, mehr vorne mit profilieren. Das ist einfach alles ein bisschen schade. Das hätten wir uns, hätten wir uns doch alles ein bisschen anders gewünscht. Dafür gibt es einen, ja, der hat sich wieder nach vorne geboxt beim Skifliegen in Oberstdorf. Nämlich der allseits beliebte äh, King, King Kamil, Kamil doch, der sich auch mal wieder aus seinem Loch rausk rauskriechen konnte und, und ähm, mal wieder ein bisschen mehr von seiner eigentlichen Form 12. und Elfter geworden zeigen konnte. Das ist natürlich toll, weil ihn brauchen wir ja. im Skifahren. Auf also Kamil doch darf niemals in
0: seinem ganzen Leben auf den Tisch Ski zu springen, bitte. Nein, nein. Das, das werden wir ihm definitiv verbieten. Der muss bleiben. Genauso genau. wie jemand, dem wir, auf dem wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Die mhm. können gerne zusammen einen Club eröffnen. Genauso will man eigentlich nicht, dass Peter Priots jemals aufhört. Aber er hört jetzt ja. leider auf. Also irgendwie, da kommen einem schon ein
1: bisschen die Tränchen. Ja, das wird auch echt nochmal hart werden dann am Ende der Saison. Weil auch der ja. Peter Priots einfach, was der für eine... Für, ein, für eine Karriere abgeliefert hat. Aber gut, okay, da haben wir noch Zeit, da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Aber ja, über wen wollen Na. wir noch sprechen? Nämlich über den, den großen, weisen, <lacht> ewig fliegenden Japaner Noriaki Kasai. Oh, war das schön.
0: Also... Dass wir, das, dass wir das noch miterleben, dass er wirklich nochmal bei einem, bei einem Weltcup mit dabei ist und er wurde so gehypt und man hat sich so für ihn gefreut. Er durfte in Sapporo mit dabei sein und ja, hat seins, hat seins gemacht, würde ich mal sagen. Im, am ersten Tag ist er sogar in den zweiten Durchgang gekommen. Das war, wurde richtig cool gefeiert. Im zweiten, äh, am zweiten Tag hat es leider nicht so ganz funktioniert, aber echt toll, dass er einfach mit seinen 50 Jahren wieder mit dabei ist. Er darf sogar dann jetzt mit nach Lachti. Ja. Ähm, ist er wieder mit dabei im Weltcup-Team. Es ist irgendwie schöner kann man eine Geschichte doch irgendwie auch nicht schreiben. Ja, das ist wirklich
1: schön. Das ist wirklich super cool. Wir lieben ihn alle auch hier. Ich weiß nicht, hat er sich schon geäußert, wann er... Nee, er hat auch nichts gesagt, ne, wann nee. er Ich glaube, der hört nee. gar nicht auf. Der wird einfach irgendwann einfach alt so fertig und wird aber immer weiterspringen, so zwischendurch. Natürlich, ja. natürlich ist von ihm jetzt nicht zu erwarten, dass er jetzt hier äh, Stefan Kraft vom, vom Podest schubst. Nee. Das glaube ich, die Zeiten sind wahrscheinlich eher vorbei. Aber trotzdem, ja. also sich immer, ich meine, wir müssen darüber reden, das sind immer noch die Top 50 besten Skispringer der Welt oder die Top 30 besten Skispringer der Welt. Und sich da ranzuwanzen immer noch mit, mit nun doch etwas gesetzterem Alter, das ist echt Respekt.
0: Ne? Er, er gibt halt einfach nicht auf. Also das ist echt ein Vorbild für viele, er, er ist ein Stehaufmännchen, er gibt nicht auf, er macht weiter, macht sein Ding und er denkt sich halt, ja, entweder das klappt oder es klappt nicht. Also ich glaube, da ist so wenig Druck bei ihm, einfach weil er schon so viel erreicht hat, so, so viel mitgemacht hat, dass das einfach, ja, passt oder passt nicht. Entweder ich bin dabei oder ich bin nicht dabei. Es es ist einfach eine, eine tolle Situation, wo er sich einfach zurücklehnen kann und sein Ding einfach machen kann. Das ist mega cool. Ich, ich bin ja, ich
1: finde ja, dass das jetzt fast ein schönes Schlusswort wäre zu sagen. Macht <lacht> mach einfach, was ein Reakasai machen würde. Einfach dranbleiben, einfach dabei bleiben, <lacht> einfach euer Ding durchziehen. Und meist mal ist man dabei, meist mal ist man nicht dabei. Wenn immer es Schwierigkeiten genau. in eurem Leben gibt, überlegt euch einfach, was würde Noriaki Kasai tun? Und er würde einfach <lacht> weitermachen. So.
0: <lacht> Und wichtig ist, Alter ist vollkommen egal. Ja. Vollkommen. <lacht> Und immer lächeln, immer lächeln, immer weiter lächeln. <lacht> genau.
1: <lacht> ich würde sagen, was Besseres fällt uns heute nicht mehr ein. Nee, das war's. Das war's. Das war's. Mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir euch in die, in, die, in die letzten Wochen der Saison und dann hören wir uns genau. ganz bald wieder mit allem, was dann noch passiert ist. Und ja,
0: bis dann. Genau, dann werden wir, genau, dann werden wir die Saison mal schön Revue passieren lassen. Bis dann. Genau. Macht's gut, Ciao. tschüss. <lacht> Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?